0: Em 2021, o mundo inicia uma nova década e, com ela, um compromisso global foi firmado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável do planeta.
1: A chamada Agenda 2030 estabelece 17 objetivos que devem ser alcançados por todos os países para o uso sustentável dos recursos naturais até o fim desta década. O 14º objetivo diz respeito unicamente à vida na água e visa conservar os oceanos e
0: por isso, em 2017, foi proclamada a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Desde então, a Unesco prepara um plano para 2021 com um conjunto de avanços científicos e tecnológicos para que seja possível alcançar alguns resultados até 2030, como oceanos limpos, sustentáveis, produtivos e acessíveis.
1: E o Brasil faz parte desse compromisso por meio do programa Ciência do Mar do Ministério da Ciência e Tecnologia tecnologia e inovações. Mas, afinal, de que forma esse assunto interessa pra gente?
0: Os oceanos ocupam cerca de 71% da superfície do planeta, e eles oferecem respostas a vários desafios postos na atualidade. Não à toa, houve um amplo crescimento nas demandas pelos recursos marinhos nos últimos anos, a ponto de, hoje em dia, os mares representarem a sétima economia
1: do mundo. O Brasil é o segundo país com a maior costa contínua no mundo. Dá para entender porque essa questão é importante para nós, não é? Quer entender melhor a relevância dos oceanos no nosso dia a dia? Vem com a gente para um papo sobre ciência, podcast do Jornal da Band com Luciano Dorim e Joana Trepto.
0: a gente fala em oceanos parece uma coisa muito distante, mas já parou para pensar que desde o alimento que chega à nossa mesa até a produção de remédios para o tratamento de asma, artrite e tumores, os mares estão presentes no nosso cotidiano?
1: Para entender a interferência dos oceanos em nossas vidas, recebemos agora o oceanógrafo Alexandre Pereira Cabral, diretor técnico da Associação Global pela Resiliência, Redução de Risco de Desastre e Meio Ambiente. Falemos da década dos oceanos estipulada pela Unesco. Os desafios do Brasil são maiores do que muitos países, devido à extensão do nosso mar territorial, desses recursos que parecem infinitos, mas não são o termo Amazônia Azul está adequado a esse desafio?
2: É, creio que sim. Esse nome Amazônia Azul, na verdade, ele foi cunhado mais pelos, pelos militares, digamos assim, né, da Marinha especificamente, como forma de fazer analogia à Amazônia terrestre, relatar a importância e relevância do, do oceano, né. na verdade, não só do oceano, a área de influência do Brasil no Oceano Atlântico, e marcar uma posição no cenário mundial. Como fosse uma analogia Amazônia verde, digamos assim, foi criado azul. Mas sim, é, é coerente com a década dos oceanos.
0: Alexandre, nos últimos 50 anos, nas últimas décadas, muitos olhos, olhos de pesquisadores, olhos de autoridades se voltaram para os oceanos, muito em função do aquecimento global. Qual é a importância do oceano? Por que que a gente precisa se voltar para os oceanos? Não,
2: basicamente, os oceanos, eles são a fonte fundamental de controle do clima. Vários processos atmosféricos têm interação direta com o oceano. Um oceano mais quente vai gerar características climatológicas diferentes, que têm que afetam o clima global variações regionais, enfim assim, o oceano praticamente não é clima uma variação oceanográfica ela gera, pode gerar uma mudança climática, um exemplo claro é a influência que o Ninho e a Laninha, né, os dois fenômenos, tem no clima global, analogamente no futuro, essas mudanças globais aquecimento global, o oceano influenciará diretamente nisso
1: O fator humano no aquecimento global ainda é motivo de muita polêmica. Não se sabe cientificamente o peso da ação humana na elevação da temperatura média global. O fato é que há um aumento e devemos nos preparar para a elevação do nível dos oceanos num prazo de quanto? 10, 20, 30 anos? As cidades litorâneas, boa parte, maior parte da população brasileira está nas cidades no litoral, Uh, vai sofrer consequências graves?
2: É, como você mencionou, né? é consenso que o nível do mar vai subir. O quanto e a taxa anual ainda é motivo de debate. Modelos matemáticos que usam vários parâmetros de dados para chegar à conclusão, à previsão. Dependendo do tipo de parâmetro que você considera, peso que você dá, você vai ter um resultado distinto. Então, se cravar que vai aumentar 5 milímetros, 3 milímetros, 5 centímetros no escala de tempo, eu diria que ele é prematuro. Ele vai ser um chute, assim. Independentemente, qualquer variação do nível do mar, as cidades costeiras vão ser afetadas. E uma coisa que realmente o pessoal tem que considerar não é só a variação do nível do mar. Se a variação climática ocorre, ocorrerá também uma variação meteorológica, que pode, por exemplo, no caso do oceano, uma variação do nível do mar de 5 centímetros, 10 centímetros, se vier acompanhado do aumento de tempestades costeiras, por exemplo, o efeito nas cidades costeiras vai ser maior. Então, tem vários modelos, tem vários tipos de... De, de estudos que mostram cenários distintos. Os especialistas, meteorologistas, climatologistas trabalham com cenários. Pior caso e melhor caso. É Certamente as cidades vão, vão ser afetadas. E seremos
1: alertados com antecedência. Há uma boa base de, de instrumentos, satélites, inclusive, para essa observação e para essa projeção. Sim,
2: sem dúvida. Basicamente, tem muitas instituições trabalhando nisso, fazendo medições contínuas, relacionando medições com instrumentos no campo, com satélite e com modelo. Então, certamente, isso vai ser é, avisado com antecedência, não é, por exemplo, uma tempestade que o nível do mar sobe repentinamente. Essa subida é gradual, né? O que vai acontecer é que certos lugares, passando na subida, não tem muito o que fazer, né? Você tem uma área costeira, por exemplo, uma planície costeira. Se o mar vai crescer, vai aumentar de nível alguns centímetros, alguns metros, não tem como mudar a cidade de lugar. Mas, analogamente, você vai ter um tempo para se preparar. Não se sabe quanto tempo. Mas não é de um assim dia para a noite, é uma coisa gradual.
0: Alexandre, há muito para se descobrir e explorar nos oceanos. Os oceanos são o maior ecossistema e o menos explorado. Há um, uma estimativa de que só se conheça cerca de 10%, ou menos de 10% de toda a interação e dinâmica dos oceanos. O que, que existe ainda para explorar e o que, que nós podemos tirar dos oceanos nesse
2: sentido? Bom, basicamente, o oceano é muito desconhecido. né? As pessoas, globalmente, utilizam o oceano em forma de turismo, forma de navegação, de exploração econômica. Mas o conhecimento dele, na verdade, é muito restrito às áreas costeiras, né? Nos últimos, digamos, 20 anos, que aumentou o interesse, os levantamentos de áreas mais profundas. Até porque se estudar o oceano é uma coisa cara, né? Você precisa de embarcações, pessoal especializado, enfim, é uma tarefa meio árdua. Mas praticamente o oceano, tirando áreas costeiras, boa parte dele está sempre descoberta, né?
1: potencial de mineração, além do petróleo e gás que já conhecemos, é amplo para abastecer vários setores da economia, né? Sim,
2: é. Na verdade, o oceano, nos últimos 20 anos, começou esse interesse, a chamada mineração no oceano, né? Você tem várias iniciativas, obviamente, você está mexendo com uma com a área ainda um pouco. Sem né? Você, você não sabe o que pode acontecer. Então a mineração está correndo e os rejeitos de mineração ainda não estão sendo levados em conta, que danos podem causar no meio ambiente. Aqui, especificamente no Brasil, a gente começou a se interessar em minerais que existem ao longo da, da cadeia meso-oceânica, naquelas né? fumarolas oceânicas. Então é uma coisa muito brilhante no Brasil. Algumas empresas de mineração globais, como australianas chinesas e europeias, já estão fazendo mineração de verdade, né? assim, como se fosse uma mineração terrestre.
1: Com né? aplicação na fabricação de fertilizantes, na construção civil, em várias áreas. Sem dúvida.
2: Né? Na verdade, o mesmo mineral que você encontra aqui em áreas terrestres, continentais, você encontra analogamente em áreas oceânicas. A parte dos novos polimetálicos, minerais nobres para a indústria de telecomunicações, celulares, enfim, eletroeletrônicos é fundamental. Fosforita, exatamente para a parte de fertilizantes. A própria areia, né? certos locais, por exemplo, como o Mar do Norte. A areia do Mar do Norte já é explorada pelos holandeses há muito tempo. Para quê? Para fazer portos, diques, enfim... Aqui no Brasil, águas calcárias, principalmente na costa do Espírito Santo, já tiveram iniciativa de exploração, mas de alguns problemas de licenciamento ambiental.
0: Essa busca por recursos visa o desenvolvimento, né? É olhar para frente, olhar para o futuro. Mas na exploração dos oceanos, também vai ser possível a gente olhar para trás, talvez saber um pouco mais sobre a origem da vida, como se originou a vida?
1: Nessas fumarolas encontraram formas de vida bacteriana, não é? Isso foi uma descoberta, no, no, se não estou enganado, nos anos 70, que revolucionou Sim. a interpretação da origem da vida, que, ou pelo menos as teorias foram reviradas. Né, com essa possibilidade de a vida surgir, mesmo sem a luz do sol e profundidades abissais.
2: Sim, essas fontes, por exemplo a temperatura da água pode ser de 100 graus e, contrastando com as temperaturas abissais, tipo média de 2 graus, ela tem essa, essa relação da água quente com água fria e gera uma complexa série de reações químicas. Por exemplo, sulfatos são gerados, né, que é o terceiro e o mais abundante da água do mar. Quando ela reage com água, forma o um tipo de sulfureto hidrogênio, que é tóxico para muitos animais, mas alguns animais lá nessas fumarolas conseguiram se desenvolver e gerar energia para a partir da fixação de CO2 desses sulfuretos. As bactérias, nesse caso, tem um papel fundamental. As bactérias surgem e, em função dessas bactérias, outros organismos são capazes de popular essa região. Em relação à origem da vida, existem estudos recentes que começaram a testar, tentar produzir em laboratório, esse emular em laboratório, algumas reações químicas que podem acontecer nas fumarolas. E eles conseguiram já mostrar esse tipo de reação realmente ocorre e certos tipos de organismos sobrevivem e podem surgir através dessas reações quimiosintéticas. Então, assim, uma evolução é um ponto de evolução muito importante em relação à origem da vida,
1: né? Uma imagem que ganhou o mundo e causou grande comoção e revolta foi aquela ilha de plástico a deriva, o plástico de todas as origens de quase todos os países, o mar como lixeira. Sem esse é o lixo visível, mas há um outro sim. que preocupa também, que é o microplástico. Esse é Sem o mais dúvida. impactante para a biodiversidade, para a fauna e a flora?
2: Sim, diria que sim, porque é um plástico que você não consegue é, monitorá-lo, né? não é visível. né? São micropartículas que não só uma... A gente está acostumado a ver, por exemplo, nessas, nessas imagens que aparecem, uma tartaruga com plástico na boca, um golfinho. Só que, na verdade, os, os organismos menores, o zooplâncton, por exemplo, existem vários estudos que mostram altas concentrações de plásticos nesses micro-organismos. E se você pensar que esse micro depois é comido por um peixe pequeno e assim por diante, se a cadeia alimentar toda pode ser afetada. E não só a, a poluição física, né, ou seja, que pode matar o um animal ou fazer com que ele tenha deficiência metabólica, mas os componentes do plástico, né, a poluição, as substâncias, substâncias químicas presentes no plástico pode afetar os organismos de forma reversível, né?
1: Esse microplástico dúvida... tem origem no plástico grande, numa plástico. garrafa Sim, PET, por exemplo? É.
2: Exatamente, é um material de decomposição dos plásticos grandes, seja isopor, garrafas PET, enfim, qualquer tipo de plástico se decompõe. Por isso a importância que está tendo em alguns países tentar mapear esses microplásticos, tentar entender qual o ciclo dele nos organismos e tentar gerar produtos que, caso se decomponha, não gere esse microplástico e sim se decomponha de forma biodegradável. Né?
0: Falando sobre a década do oceano, ou a década dos oceanos, qual é a importância desses 10 anos aí, cheios de compromisso, e cheio de, de expectativa para a conservação, exploração, qual é a importância para o Brasil e qual é o papel do Brasil nisso? Na
2: verdade, eles dizem que a década do oceano, né? No Conselho da Unesto, todos os oceanos estão interligados, né? Então, eles reforçam que deve ser chamado década do oceano. Nós temos um oceano só, porque eles, como os oceanos se interligam em vários locais, você vai estudar um se, se na verdade, está contribuindo para estudar os outros. Para o Brasil, é muito importante, né? Porque, na verdade, os oceanos... Entrar nessa pauta da Unesco de várias organizações. Existem várias iniciativas multigovernamentais, multilaterais, e o Brasil está inserido nessa iniciativa. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação abriu um, um grupo de estudo né, para analisar, para ter propostas voltadas para as águas brasileiras nesses próximos 10 anos, sempre concatenado com as iniciativas da, da Unesco. Basicamente, eles estão prevendo, digamos assim, dentro da meta de 10 anos, sete tipos de passos, de objetivos. Né, o que eles chamam de um oceano limpo, né, que tem a ver com essa parte de poluição, um oceano saudável, né, no sentido de você ter a, a água não poluída e resiliente também, relacionado à produtividade, que você pode se explorar de modo sustentável. Um oceano seguro, ou seja, seguro no sentido tanto sem poluentes quanto sem muitos riscos de, de, para navegação, produtividade de acidente, né? O que eles chamam de sendo transparente, ou seja, você incutir na sociedade, aí governos, pesquisadores e sociedade em geral, que deve, o dado que você gera deve ser disponibilizado e disseminado de forma abrangente, para que todo mundo possa usar o dado e gerar conhecimento. E o que eles chamam também, que interessa mais a parte de divulgação, o que eles chamam de sendo conhecido e valorizado, ou seja, você difundir melhor, de forma mais abrangente, mais efetiva, conhecimento sobre o oceano para a sociedade em geral, em todos os níveis, e valorizá-lo, ou seja, saber a pessoa entender que se ela vai à praia, qual a relevância daquela praia, por que ela não pode ser poluída, ou seja, tem muitos fatores econômicos envolvidos nessa década do oceano.
0: Obrigado pela conversa, Alexandre. E esse foi mais um Papo sobre Ciência, podcast do Jornal da Band com Joana Trepto e Luciano Dorim, que tem a proposta de aprofundar temas e descobertas do universo científico.
1: Semana que vem tem mais. Até lá.